0: ¿Qué es tu país favorito que visité? ¿Qué es tu país favorito de la noche que ate? ¿Qué me pareció estar en tu confort? Vamos a empezar la conversación. Esto es Pop Viajeros.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestra cuarta emisión de Pop Viajeros. Estamos súper contentos de tenerlos de vuelta aquí. Y bueno, aquí está con nosotros de nuevo. Carlo, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, Carlita, un poquito acalorado. Estos días están rarísimos, ¿no? Súper. De repente calor, de repente llueve, de repente frío en la noche.
1: Se cae el cielo y luego ya sale el sol otra ya vez. Sé. ¿Qué así cosa? es
0: Querétaro, chicos. Cuando vengan... Si quieren vivir climas extremos en un solo día, las cuatro estaciones vengan a Querétaro, por sí, favor. O sea,
1: literalmente <risas> tienes que salir de casa listo con el paraguas, pero bueno, mm -hmm. también si quieres chanclitas por el calor, pero también las botas de lluvia, si acaso, sí. es todo un relajo.
0: Oye, Carlita, y hablando de climas extremos. Yo creo que nuestra invitada del día de hoy sabrá de climas bastante crudos porque les platico, chicos, que nuestra invitada de hoy viene desde Rusia, específicamente de San Petersburgo, que es una ciudad que yo muero por conocer. He oído que es fantástica. Está en mi, en mi lista de espera, pero <risa> iremos, iremos pronto y espero que nuestra invitada nos dé un tour por allá algún día. ¡Claro! Entonces, sin más, vamos a presentarles a Genia. No me sé muy bien su apellido o más bien pronunciarlo. Genia, por favor, instruyenos. <risa>
2: Chicos,
1: hola, me llamo Genia Pesiacoba. Wow, Pesiacoba. Pesiacoba. Okay. Pese a Coba, ¿está bien? Ajá, perfecto. Ok,
0: <ríe> muy bien.
1: Bueno, pues bienvenida a nuestro podcast. Muchísimas gracias por haber tomado la invitación para venir con nosotros el día de hoy. Eh, háblanos un poquito acerca de ti. Qué bien hablas español. Muchas felicidades. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carlo, por
2: invitarme. Estoy encantada de participar en su podcast. Yo he escuchado... Otro podcast y soy fan, me encanta la forma tan ligera y tan magnífica con la que ustedes llevan este, este programa Y además dan muchas ganas de viajar ya, urgente <risa> Y yo soy de San Petersburgo, como bien dijo Carlos, llevo aquí siete años y medio en México, Querétaro Siempre desde que llegué aquí, he vivido en Querétaro, he viajado bastante por México Porque una de las razones para venir aquí fue para viajar, para conocer mejor este país y estoy encantada de, de estar aquí. ¿Qué más les cuento? Hablo español porque es... Bueno, soy lingüista por mi licenciatura. Sí. Filóloga, Ajá. mejor dicho. Okay. Y estudié alemán y ruso. Y estaba tan harta del alemán. Que, <risa> <risa> porque no me tocó la mejor maestra, digamos, que da más apasionada y que Ajá. te anima. De por sí alemán no es un idioma que digamos... Sí. Muy motivador con sus este, casos y todo. Entonces, pues, es mi verdad. mejor amiga, ¿verdad? Eh, qué bueno que me dices, ¿verdad? Que no se me ofendan los alemanes, por favor. Que ich, ich, ich mag eh, Deutsch el Deutsch. Ah, mira, ¿qué tal? Sin embargo, la verdad, la onda latina siempre me ha gustado. Yo creo que vivo y vibro así. Entonces, en la misma universidad de San Petersburgo, habían unos cursos nocturnos y yo fui a estudiar español por mi mejor amiga. Y desde la clase 1, feliz, feliz, si llevo 17 años, pues mi primer idioma en el que hablo es el español. Wow.
0: Y se nota, ¿eh? Oye, estoy impresionado. Claro. Qué fluidez. Sí, que... no, aparte
1: rapidísimo. Puede pasar como una
0: mexicana más.
1: Claro, bueno, si la vieron ustedes, chicos, estoy segura que no la confunden con mexicana, sí.
0: pero <risa>
1: <risa> nada más por escucharla así.
0: Oye, Genia, y justo este tema que estás tocando de que te movió la, la onda latina. Se siente tu vibra, se siente que eres una latina completa y, y que rompes con el esquema típico de un ruso porque Carla y yo que pues estamos en este mundo de idiomas viajes y demás nos ha tocado conocer un par de rusos o a lo mejor un poco más. Pero sí tienen una personalidad muy diferente a la tuya, o sea, muy reservada, son como son poco muy callados. Expresivos.
1: Sí, de hecho, este pues algo que hablábamos anteriormente era que teníamos como este choque cultural con ellos que no nos podemos comunicar eficientemente porque son demasiado reservados y para nuestro gusto es muy complicado tener como una pues relación amistosa con ellos precisamente por esto, porque nosotros somos muy guapachosos, nos encanta la fiesta, nos reímos de todo el tiempo. Bueno, hablamos en puro doble sentido no y sé. es algo que ellos no como que no entienden y nosotros no entendemos tampoco su forma. Y bueno, yo estoy impresionada de verte cómo te desenvuelves y bueno, no pareces para nada rusa.
0: ¿Cómo es que rompes esta, esta personalidad típica de, de, de los rusos? Digo, no me gusta generalizar, pero sí es una característica, ¿no? ¿Cómo vives tú esta transformación? Creo que te lo han dicho antes, ¿no?
2: Me lo han dicho antes y la verdad creo que yo también me identifico más con esta parte del mundo y parte, bueno, latina en general por este carácter que tengo yo digo que una de dos, o la cigüeña se equivocó un poco y venía de Brasil y como que pasaron los vientos tormentosos y la movieron hasta Rusia o la verdad, mis papás, mi papá es ruso, 100% es la persona más carismática platicadora wow. de cotorreo posible, mi papá es artista, okay. y mi mamá no es rusa mi mamá ah. viene de Tatarstán, digamos, ella está Tátara, pero viene pues nació en Rusia pero viajaron muchos Uzbekistán todos los tanes estos están en <risa> Centro Asia para los que no conocen entonces okay. en la Unión Soviética eh, por la unión de todos estos países 15 países pues estaban mezclados todos ucranianos belorrusos mm. tártaros entonces la verdad la mezcla es bastante variada pero mi mamá pues de origen es tártara y entonces es un pues son musulmanes es una cultura un poco diferente pero yeah. son calorosos como gente yo creo que la onda asiática la, la sangre asiática más la sangre de mi papá ruso raro porque si sí es súper <risa> alegre optimista, es mega optimista bueno
1: igual y es, es cuestión de que no sé cómo como es como estereotipo yo creo que uh -huh. igual y así sí. como dicen bueno es que los mexicanos son así igual y es un estereotipo de los rusos pero bueno podemos ver que no tiene, no forzosamente todos son así, no que claro. en
2: Rusia la verdad, la mayoría peca, <risa> peca de esto, pero saben que vivir en este clima, yo creo que
0: pobres justo es lo que te <risa> iba a decir. Creo que el pobres. clima influye muchísimo para la personalidad de una persona. O sea, su nacionalidad se ve marcada por el clima. Este hasta la comida, no? O claro. sea, muchas cosas, muchos factores influyen en, en, en cómo se relacionan entre ellos, no? Este, bueno, a mí también me gustan mucho los idiomas. Ustedes lo saben, chicos, y he estudiado un poquito de ruso. No puedo hablar todavía. No me preguntes nada, genia, por favor. No. <risa> Pero me decía el, el maestro que me, que me enseñaba: este, fíjate en los diálogos qué, qué simples son, son muy prácticos, son muy cortantes no son como tan bueno aquí en México decimos choreros no Ajá. de ¿me disculpe me podría traer unas tacitas de café por favor si ah, no fuera mucha
1: molestia si, ah. si no estás ocupado sí, ah, sí. sí pero saben qué es curioso precisamente
2: en San Petersburgo así somos ah, ah si fuera usted tan posible voy eh, tan Ajá. amable Ajá. ¿Sería, seré, le sería posible acercarme por favor tal cosa el moscovita y habrá dicho dame esto punto ah, ah. Entonces, de esto como nos dicen que o nos llamamos como la, segun la segunda capital o en algún sí. tiempo histórico primera pero dicen es la capital cultural, entonces pecamos mucho de esto en San Petersburgo. Pero la típica respuesta rusa de cuando te preguntan qué tal, cómo estás? Un ruso dice normal, lo que es normal y normal. no es malo. Es bueno. Okay. Estoy normal.
1: ¿eh? Ah, bueno, es optimista. Con,
2: con eso le hicimos todo de los rusos. Okay. neutro, normal, estoy bien. Normal. Ok,
1: bueno, perfecto. Pues qué interesante que vengas de Rusia y bueno, que tengas esta aptitud de ser como muy amable, muy abierta Qué padre no platicar siempre. contigo. Ah. Ah. Oye, bueno, platícanos un poquito eh, de cuándo empezaste a viajar por el mundo, porque tengo entendido que has viajado bastante.
2: Sí, es muy interesante. Miren, eh, yo nací en la Unión Soviética, en la URSS uh -huh. famosa. Y cuando tengo 10 años, en el 91, se acaba, la URSS colapsa. Y creo que el mismo año, no, al año que ya se podía, con que se liberaron las fronteras, uh -huh. mis papás eh, siempre han deseado que las niñas viajen, mi hermana y yo. Entonces yo, mi primer viaje fue París.
0: ¡Oh, la, la! Oh, la, la, oh, la! la,
2: Y de ahí mi fascinación por francés también, okay. ¿no?
0: Oh,
1: entonces fue, yo francés,
0: oh,
2: Y entonces fue mi primer viaje. Después viajé a Londres con mi hermana y fue como uno o dos años muy intensos. Chipre, Finlandia, que estamos cerquita de San Petersburgo. Y mi hermana viajó a Estados Unidos cuando tenía 10 años. Entonces, la verdad. Mis papás, y les agradezco infinitamente siempre, bueno, no ahorraban nada <ríe> y todo lo invertían en nosotras, en nuestros viajes, porque a Ay, ellos no les tocó bonito. viajar casi. Entonces, eh, ahorita ya son bastante viajeros, pero entonces en la Unión Soviética, después del telón de acero, pues las ganas que tenían es de ver más bien que sus hijas vieran el mundo. Entonces yo empecé wow. a viajar con 12 años. Wow. Un privilegio, un privilegio. gracias De papás.
1: verdad. Y viajabas, eh, bueno, viajaban junto con tu hermana, supongo. Viajamos
2: a través de las escuelas. Bueno, mi primer viaje, bueno, ni siquiera escuela. Yo bailaba desde chiquita bailo y estaba yo en un grupo de baile de jazz y tuvieron un intercambio con justamente con una escuela en París. Wow. Y fuimos a presentar nuestra danza y ellos vinieron después y fue un intercambio más bien familiar porque tenían mucha curiosidad los extranjeros de ver qué pasa en Rusia, conocer San Petersburgo. Entonces uh -huh. era unas, más bien como family exchange, ¿no? A las niñas nos mandaron a París a una familia ah, y en este viaje mi hermano no estuvo y a ellos vinieron acá.
1: Ah, qué sí, interesante. Uh -huh. Wow, entonces, pues qué padrísimo de tus papás que te pudieron impulsar de esa forma.
0: Carlos. Oye, sí, este quiero preguntarte, Genia, porque bueno, leyendo un poquito tu background, veo que eres súper multifacética. O sea, esta mujer, chicos, déjenme presumirles porque sí, sí lo quiero presumir. Es maestra de yoga, es músico, tocas la flauta, tengo entendido. Wow. Es profesora de idiomas porque habla varios yeah. idiomas. ¿Cuántos hablas?
2: Bien, bien tres, pero conozco siete.
0: Wow. <risa> bueno, tú. ¿Cuáles son? No, pero bueno. hoy vamos a hablar de ti. ¿Cuáles son?
2: <risa> El ruso materno, después fue inglés, alemán, español, eh, francés, portugués y catalán.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Wow. Hay nada más para que, para que vean. Este, entonces, profesora de idiomas, Viajera, pues muy obviamente, muy artística, muy artista ella porque también hace documentales, al ratito vamos a tocar ese tema. Es una persona muy creativa. Quiero, Jenny, que nos cuentes de dónde nace esta necesidad de estar explorándote en tantas facetas, en tantas cosas, desde dónde empieza esta inquietud de hacer tantas cosas.
2: En España dirían culo inquieto, yo sé que aquí no se pronuncia esta palabra. <risa> De entrada pido perdón, pero yo <risas> creo que son ganas de vivir, son ganas de, 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 de vivir realmente, de vivir en vida, ¿no? de explorar todas las posibilidades de, de la vida. Y creo que el carácter de mi papá tan artístico también, y mi mamá tan que nos impulsaba siempre a hacer cosas, realmente dan pie a que yo pruebe hacer muchas cosas. Pero si se dan cuenta, casi siempre es en el ámbito Artístico, cultural uh -huh. y muy poco técnico. Entonces yo cojo de este pie entonces, sí. Sí. <risa> o bueno, de esta pierna completa. Entonces, <risa> <risa> entonces lo mío es, es precisamente el arte, el movimiento, los lenguajes, la comunicación con la gente, con la naturaleza. Esos son, es mi forma de de expresarme, relacionarme, ajá, de expresarme y resonar, relacionarme con el mundo. Wow, qué padre. Creo
0: que to, todo lo que hace Jenny está conectado de alguna forma, ¿no? Este, La expresión justamente a través del yoga, expresarte con el cuerpo, ¿no? Y, y los sentimientos, la música, ¿no? La flauta. A ver, platícanos ¿por qué, por qué la flauta.
2: Bueno, mi mamá siempre... Bueno, yo creo que ha sido ella músico frustrada porque en su niñez no tuvo oportunidades. Mm. Y cuando pudo nos metió en una escuela de de música, de, de arte, de todo. ¿no? Entonces <risa> yo empecé con piano y creo que estaba tan triste en mi carita de cinco o seis, seis años cuando me metió, que en una de estas me presentó con la maestra de flauta y me hizo una prueba muy chiquita y agar me agarró en su clase. Me dijo tú, wow. me dijo tú para acá, ven para acá. Y así estudié yo la flauta transversa y la verdad estoy agradecida porque aunque no he podido conectar profundamente con una profesión como músico, pero pues sí me eché en mi carrera de 6, 7 años de conservatorio ruso, wow. donde pues estudias literatura musical, tocas en la orquesta, es, es como una escuela, pero aparte de tu escuela primaria, secundaria, etc. Entonces bastante comple son completos los, los estudios, eh, los que yo abandoné cuando pude, porque era al fin y al <risa> cabo la necesidad de mi madre de expresarse a través de mí, eh, que le agradezco mucho, pero la flauta, la... Mmm, la agarro después de años, ya no desde la perspectiva de la enseñanza clásica, ajá. que me aburrí bastante, sino de la improvisación y me ayudó mucho el yoga, el canto de mantras o la melódica de mantras, improvisación, porque las frecuencias de flauta son muy calmantes, no las más altas. Ajá, ¿sí? ajá. Entonces yo en las clases a veces en la parte final toco flauta y la verdad la gente se relaja y ese es el propósito, armonizar el espacio y la experiencia.
1: Oh, me encanta cómo unes todo, todo lo que has aprendido como en una sola... Como no sé, armonía, no Exacto. sé cómo decirlo, pero sí. pues qué padrísimo, ¿no? Y creo que al mismo tiempo todos lo hacemos porque todos tenemos como esta esencia de quiénes somos y vamos como uniendo nuestros proyectos, nuestros conocimientos a, a uno mismo, ¿no? Qué padre.
0: Oye, genia. Y bueno, ¿cómo es que llegas a México? ¿Por qué México? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Y cuéntanos qué te gusta, qué no te gusta tanto, porque debe haber cosillas ahí raras en nosotros para ti. Cuéntanos. ¿México? ¿Por qué México?
2: La verdad, I, creo que así hablando filosóficamente, no siempre tomamos la decisión dónde estar, pero la vida te lleva. Entonces la vida me trajo a México con el que era mi pareja anteriormente y vivimos es español y vivimos en España y necesitamos cambiar de aires y queremos cambiar de rumbos hacia, desde mi petición, un clima muy cálido, uh -huh. un país en emergencia, donde la gente sabe caerse, levantarse, emprender y crear. No, no me apetecía tanto la experiencia de un primer mundo dichoso,
0: yeah. entre
2: comillas también. Y entonces quería yo algo así. Entonces salió un trabajo en México y llegamos aquí desde hace siete años y medio yo estoy aquí y hoy día México para mí representa muchas cosas de lo vivido y de lo perdido también pero entre, entre otras es la búsqueda de, también de arraigo de pertenencia de ligereza que les, a ustedes les caracteriza esto me <risa> encanta Relajados. y a la vez <risa> y a la vez puede ser muy a veces tedioso y uh -huh. al principio cuando tú decías que a mí me me causó mucho choque cultural claro. la, la temporalidad la falta de responsabilidad en compromisos y para qué sigo, ¿no? Pero No, ya párale ahí, párale. Bueno, tienes una lista muy larga. Y lo que me encanta, me encanta, por supuesto, es esta diversidad cultural que hay en México. Uh -huh. Esta capacidad de justo de sobrevivir, no, no, como... Vivir las experiencias y adversidades muy cañonas sí, <risa> sí. de una manera mucho más ligera que los dramáticos rusos con nuestra lluvia 300 días al año y falta de sol, verdad? Entonces <risa> me encanta este espíritu mexicano de casi que pasa un drama y ya están riéndose a la hora <risa> o al día siguiente. Por muy dramático que parezca a ustedes y abrazan cambios de mejor manera que nosotros, creo, creo, que los rusos porque somos muy dramáticos, nos tiramos mal drama. Que aquí también, pero de otra manera, ¿no? Okay. Entonces, esto me encanta, uh -huh. la fruta, eh, cierto tipo de comida, el paisaje, eh, la inmensidad de diversidad de paisaje de la naturaleza uh -huh. aquí y también de
1: caracteres. Ya. Yeah. Súper bien. Oye, háblame de la comida, porque bueno, no sé, pero nosotros hemos tenido varios extranjeros aquí que son veganos o que son vegetarianos y bueno, no, nuestra comida principal es carne, bueno, tacos y todo esto. <risa> Al
0: pastor, <risa> ¿verdad?
1: Exacto, sí. Entonces, no sé, háblanos de tu choque cultural con la comida en este sentido. Bueno, en Rusia es
2: bastante, la Rusia es también bastante carnívora en este uh -huh. sentido, España es súper carnívora, entonces en este sentido no tuve tanto choque, yo casi no como carne, bueno hoy día no como carne, uh -huh. pero nunca ha sido un problema para mí como no comer carne o comer tantita acá. A mí el choque, choque, que sea choque, no me acuerdo tanto. No me encantó tanto desde el principio porque es muy diferente a la comida que Mediterránea, por ejemplo, a la que yo estaba acostumbrada después de nueve años en España o a la comida de muchas, muchos caldos, sopas en Rusia para mantener calor corporal. Claro, ¿verdad? pero hoy día desde siempre amé gorditas y ah, tacos de guisados. Me
1: encantan las gorditas. Ay,
2: qué cosa. <risa> Y luego pues me fui adaptando más y hoy día, por ejemplo, ¿qué será?, Algún pozole de setas, este, que no es muy tradicional, ¿verdad? Uh -huh. Pero guacamole es una maravilla. Guacamole <risa> he hecho aquí, ¿no? Yo le he hecho salsita picante. Me encanta la de Molcajete. Me gusta Ay, mucho, sí, mucho, mucho. Riquísimo. Todos sí. los jugos, todas las mezclas. La verdad como bastante. O chile relleno, por ejemplo. Oh, los me los chiles encanta. Sí, sí,
1: son buenísimos. Buenísimos. Sí. sí, sí. Buenísimos. Ok, y bueno, pláticanos después de tantos viajes que has hecho, este, ¿cuál ha sido tu viaje preferido?
2: Wow. Yo he viajado por sureste asiático por tres meses, así, así seguidos. Entonces creo que hasta la fecha es uno de los viajes más impactantes de mi vida. Yo creo que por la longitud, por el choque, por experiencias maravillosas y también por no hablar los idiomas de estos países. Mm. Yo he viajado por Camboya, Laos, eh, Birmania y Tailandia. Y claro, no hablo ni uno de estos idiomas. <risa> yo me sentía ahí, sí, frustración primeros días y aceptación todo el resto. Porque claro. si alguna cosa me frustraba era no poder hablar en su idioma. Pero pues aceptas, caminas y pues te aceptas también como extranjero. Entonces dices, bueno, ya no me podré integrar del todo acá. Pues también por la apariencia. <risa> sí, claro. Pero cree que este ha sido el viaje.
0: Oye, Jenny, y bueno, en estos países se practica mucho, pues, el yoga, ¿no? Creo eh, que, que se tiene como una espiritualidad muy diferente a la que llevamos en México, acá somos como más religiosos, tenemos este, pues sí, profesamos, ¿no? El catolicismo en general, ¿no? No todos, pero... ¿Cómo encuentras nuestra ¿no? manera de, de buscar una espiritualidad en estas culturas? Y también me gustaría preguntarte cómo es que llegas al yoga.
2: Claro, la espiritualidad creo que es una es intrínseco de las personas y cada quien tiene, tiene espíritu. Yo confío en esto y la religión es otra cosa, no? Y entonces a mí me fascinaba en, en todos los países asiáticos donde he estado que los templos son abiertos, que solo prácticamente tienen una pared y tejado y columnas, por ejemplo. Entonces tú puedes entrar siendo extranjero, siendo de cualquier religión, mujer hombre, da igual. El templo está abierto siempre, monos ahí, este changos o otros animales. Está todo dentro de la naturaleza mucho. Hay muchísimos uh, murales también bellos, sobre, la, sobre todo sobre la vida de Buda. Y también eh, imágenes de Ramayana, la leyenda bonita, hermosa. Entonces, la verdad, yo me he sentido muy acogida o más bien libre libre de, de pasar a un templo de estar ahí un rato de meditar o de sentarme de convivir con los monjes porque por Bermania paseas y pues es país de los monjes ¿no? han sido reprimidos muchísimos años y sigue siendo un uh -huh. problema pero hay, hay en Laos me acuerdo que hay toda una pasarela de monjes en Laong Praván no pasarela perdón es a las 4 de la mañana salen a caminar y es un momento de darles su limosna que es okay. boleta de arroz algo de comida en realidad es honrar, es tu forma de, de donar algo, ¿no? Entonces, um, ¿y cómo llego yo al yoga? Uh, llego al yoga, el yoga llega a mí, creo. Uh -huh. um, a través de un periodo difícil, complicado en mi vida, en el que la meditación primero y el yoga después me han dado camino hacia mí, hacia mayor equilibrio y respuestas, algunas respuestas. E, y llegó, bueno, en España fuertemente, pero yo no sabía que con 15 años ya practicaba yoga por una lesión que tuve por aikido, que practiqué un poco ah, de aikido
0: okay. y me dieron unas,
2: unas rutinas de, y era yoga. Entonces lo hice por uno o dos años y después cuando tomé, retomé el yoga... Ya entendí que ay, yo ya hacía yoga con 15 años. No sabía. Por qué claro. Entonces yoga llega a mí, yoga uh -huh. llega a mí y desde entonces. Muy wow bien.
1: Qué padre. Bueno, y para los que igual y somos un poquitos ignorantes en relación al yoga, nos puedes decir bueno, en tu experiencia, porque tengo entendido que también ahorita eres instructora de yoga. Así es. Eh, puedes hablarnos un poquito de cómo, bueno, los que no están familiarizados con el tema, en qué les beneficiaría el yoga? Para mí, en mi experiencia personal, que es lo único que puedo compartir
2: con uh, los alumnos, es camino hacia el equilibrio. Entonces el yoga proporciona desde la filosofía, desde la práctica, desde eh, la meditación, respiración, toda la práctica, digamos, proporciona herramientas muy útiles para lidiar con tu día a día y también para buscar esta espiritualidad ¿no? arraigarte más en la espiritualidad entonces es un camino muy completo no tiene nada que ver con la religión es una ciencia, filosofía y práctica ¿cómo te beneficia? creo que para empezar te das cuenta de la importancia de trabajo personal de trabajo y espacio, de silencio con uno mismo y también de que el cuerpo es el transporte de esta alma, entonces si no cuidamos no lo tenemos saludable, apapachado, también a veces, eh, pues sí, saludable, es, va a ser difícil, muy, va a haber mucha distracción a la hora de tratar de conectar con el espíritu, con la calma, con la humedad, claro. ¿no? Mm. Entonces empezamos sobre todo en Occidente mucho por el cuerpo, pero sí tiene su qué, no es la gimnasia en sí, es la conexión de empezar a habitar este cuerpo que, como que en Occidente discernimos mucho y diferenciamos cabeza, mente, cuerpo, con que todo está en puzzle repartido. Sí, yo sí, creo que yoga hecho. hace que hagamos de todo esto. Uno, unifiquemos es la integración, es la unión de todo esto. Todo esto soy, no? Uh -huh. Entonces yoga te da herramientas y pautas de cómo llegar a percibir que eres uno y no partes esparcidas. Muy interesante.
0: Bastante. Eh, yo también practico yoga, chicos, de verdad se los recomiendo y vayan al estudio de Genia yoga en casa ¿verdad? se llama en redes sociales creo que así lo pueden encontrar ¿cierto?
2: cierto yoga en casa o yoga en casa espacio
0: muy bien ya saben chicos oye Genia este retomando un poquito tu, tu país tu cultura bueno ni Carla ni yo hemos ido a Rusia pero vamos a ir un día ¿verdad Carlita? claro ¿qué tips nos puedes compartir para este los viajeros que quieren conocer eh, Rusia algún día viajar por por el es casi un continente, es que es el país más grande, sí, creo, del mundo, ¿no?
2: En la extensión geográfica es el país más grande del mundo, uh -huh. de viene de Europa hasta Asia, ¿no? Entonces por eso también lo llaman Eurasia yo los tips primero averigüen si necesita un visado porque yo hasta mm. la fecha no me metí mucho pero hay tantos y amigos como dicen aquí carnales hermanas de, <risa> de México que de verdad yo digo que un día tenemos que armar un tour de 20 personas vamos todos juntos uh -huh. y juntas yo los invito que vayamos todos juntos y les hago un tour porque de verdad muchísima gente quiere viajar y a Rusia a San Petersburgo y yo también me encantaría ser su guía entonces bueno
0: ya dijo eh
2: ya a ver quién se apunta por ahí ya
0: viajeros. Nos va a llevar. A Vámonos, hashtag. <risa> um,
2: bueno, también averigüen un poquito cómo la, la comida, cómo se llama, porque pues así también se pueden topar con que comemos mucha remolache, ten, oh, digo betabel, perdón. Y tenemos sopa de betabel, comemos crema, pero es un poco diferente a la de acá, ¿no? Y otro tip fundamental, prepárense porque si les invitan a tomar vodka... <susurra> Ahí sí, agárrense, no sí, piensen ¿verdad? que son machotas mexicanos o mujeres mexicanas valientes, porque los rusos sí, eso sí, beben como unos cosacos, claro. como unos rusos.
0: Wow. Oye, y esto también se debe yo creo que al clima, no es una forma de mantenerse cálido en, en el invierno. ¿Qué estación o qué temporada sería la mejor para visitar Rusia y qué ciudades nos recomiendas? Conocer.
2: Claro, de la enorme madre Rusia, como la llamamos, yo conozco más la parte europea de San uh -huh. Petersburgo y los, eh, Moscú, ¿verdad? La parte nórdica. Entonces, en esta parte del mundo, digo mejor dicho de Rusia, y yo recomiendo siempre ju mayo, junio, julio, agosto máximo. Septiembre es bello, ya es frío, ya caen las hojitas, es, es cambio de estación, pero si quieren disfrutar de buen clima, mayo en San Petersburgo y junio son noches blancas. Es una maravilla, nunca anochece, caminas wow. por la ciudad museo al aire libre, ¿no? Entonces es una belleza y es una experiencia única. Moscú es más al sur, más cálido, no tiene noches blancas, entonces ahí hasta sube el calor, está a gusto. Entonces en esta época yo sí recomendaría mucho viajar para allá.
1: En mayo, perfecto. ¿Y cómo es el invierno en Moscú? Bueno, en Rusia... Bueno, en San
2: Petersburgo es horroroso para mí, porque San Petersburgo <risas> es una ciudad fundada en Golfo de Finlandia y tiene canales. Entonces el viento es... creo que ni siquiera es el frío o la lluvia 310 al, al año y ni nieve. Es el viento que... Todo conjuntamente hace que te vuela la cabeza, pero mal. Entonces, la verdad, para mí el clima no es favorable. Mi familia también siempre sufre del clima, que mm. sí, esto, lo otro. Entonces siempre es recomendable. Yo recomendaría ir en verano, pero hay gente que aguanta muy bien el frío. Entonces la nieve últimamente por lo de el calentamiento, calentamiento global ni cae nieve, porque cuando la nieve está en el suelo, brilla más, eh, hay más luz, es más agradable, la verdad, con la nieve que sin nieve, porque eh, piensen en los países nórdicos, cuando cambia de estación y vamos al invierno, todo es muy gris, los árboles son uh -huh. negros, uh -huh. no, yo no soy fan de este paisaje, es bastante para mí deprimente, pero. <risa>
1: <risa> ok, bueno, pues igual y porque tú creciste allá, No, pero para nosotros en México que realmente no tenemos nieve por acá, que es como súper raro en la sierra o algo así... Pues igual y es toda una experiencia para nosotros.
0: Claro, sí, concuerdo completamente contigo, Carlita. Por eso me llama tanto la atención ir para allá a descubrir como algo totalmente distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver muchos mexicanos. Vamos a Disneylandia, vamos, ya sabes, ¿no? A Cancún, lo típico. Y yo creo que Rusia, chicos, es un destino muy muy especial entonces vayan ahorrando es caro ir para allá Genia?
2: es caro ir para allá yo creo que es mejor uh, alguna agencia que contraten algo alguna agencia o averigüen por ahí yo soy de las que viaja sola y no, no contrato pero como necesitan visado probablemente y seguro médico y también reserva de hotel porque lamentablemente la situación en Rusia es de mucha vigilancia por parte del gobierno entonces sí recomiendo como que averigüen pero seguramente hay vías más ligeras de viajar ¿verdad? y sí yo animo a visitar Rusia yo he visitado Rusia hasta ¿cómo se llama? bueno por ahí por Murmansk que está enfrente de Noruega he visitado sí. algunos lugares de Rusia es un país fascinante es el país más grande del mundo el horizonte y los campos y bosques son impresionantemente bellos, es lo que he hecho mucho de menos. Y también la perspectiva cuando sales al paisaje ruso es, es que es inmenso, es inmenso el paisaje. Entonces las ciudades también eh, tienen su, su, valor, su valor cultural a nivel de arquitectura, a nivel de arte, historia Entonces Rusia la gente es a pesar de que parecen fríos y distantes. Es natural por el clima, pero a la, la hora de que te invitan a casa o algo, ya son tus amigos para siempre. Eso es verdad. Son, los leales. Rusos son muy leales y muy cálidos mm. en realidad. Son mucho más parecidos con los latinos que, por ejemplo, con los españoles o con alemanes. Para mí. Qué tal? Sí, wow, esa la apariencia brillar. primera, creo. La primera sí.
1: impresión. Sí, y son muy
2: locos como ustedes. son muy locos. Se avientan, aventan los rusos y mexicanos
1: son muy aventados Qué padre, oye y qué es lo que más extrañas de casa, bueno de Rusia, de por allá,
2: fíjate llevo 17 años fuera de Rusia no sé si está ¿Qué? mi casa ahí ¿Qué? entonces eh, más bien yo decido que aquí está mi casa ahora pero lo que extraño de Rusia es precisamente el paisaje en verano y en Rusia, por ejemplo, gracias a la herencia de la Unión Soviética, hay mucho terreno libre y no es de nadie, no está comprado ni vendido. Entonces tú, si quieres tirarte al pasto de trigo, te puedes ir y tirar al pasto de trigo, caminar por claros de bosque, estar en un bosque y no siempre aquí es posible. Y la, pues, la seguridad es, es buena. Ahí. Hay mucha seguridad allá. Hay, hay seguridad mayor que aquí. Claro.
0: Y hablando de herencias, ahorita que comentaste eso, Genia. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú has heredado como una representante de tu país a, a, bueno, a las personas que has conocido aquí en México a través de tu escuela de yoga, a través de las clases que impartes? ¿Qué crees que has dejado en ellos como una huella? Y al revés, ¿qué crees que México y los mexicanos hemos dejado en ti?
2: Es pues una pregunta tan filosófica.
0: ¿me acaban de Sí, ayer. verdad? Creo que me fui muy. <risa> <risa> <risa>
2: wow. Como rusa que soy, creo que comparto valores de, de sinceridad, de honestidad, de um, claridad, de direct, como ser directa. Y no sé si siempre es bueno, <risa> pero para mí sí. Para uh -huh. mí sí. Y creo que pues esta, esta forma también de formar comunidad de familia alejos de, de mi patria o de mis raíces o de mi casa inicial. Y los mexicanos en mí me respondieron en esto. Ustedes saben crear familias gigantescas, eh, <risas> divertidas, con sus cotorreos, pachangas, fiestas, como lo llamen, donde el compartir es el fundamento, el apoyar es el fundamento. Y la, la palabra que para mí y con la que me quedo de México es apapacho. A
0: papacho. Ay. Ay,
1: qué bonito.
0: ¿Sabes de dónde viene esa palabra, la etimología?
2: Sé que es abrazar con el alma, pero no sé de sí. qué lengua precolombina viene.
0: Mm, bueno, no quiero decir una burrada. <risa> Según yo es el náhuatl. Pero bueno, ya si no, chicos, ustedes nos ponen ahí en las redes sociales. No, Carlos viene de tal <risas> lengua, pero según yo es si sí, abrazar con el alma en, en una lengua indígena. No sé si es el náhuatl. Ahí se los debo de tarea. Ok, qué más? Genia?
1: Bueno, oye, hablando de las fiestas, este háblanos un poquito de tu experiencia con las fiestas mexicanas. Ah, es muy divertido. son diferentes. Sí, sí.
2: algunos les encanta karaoke. Nunca falta música. Sí, sí. Nunca falta quien cante perfecto. O la mayoría cantan perfecto. Tocan en la guitarra. Bailan todos y todas. En Rusia y España son troncos. <risa> los hombres sobre todos. En allí baila eh, Entonces aquí todo el mundo se mueve. Eh, lo, se la pasan muy bien. Es muy divertida la fiesta mexicana. A mí me encanta.
1: Ok, perfecto. Este, Bueno y nos mencionaban por ahí este que antes de venir a México este tú tenías un poquito de confusión no sabías bien por ahí si era México, Brasil o algo platícanos un poquito de esta confusión de <risa> yo creo que, que, que la, la confusión geográfica. mental <risa>
2: mía era porque yo soy enamorada de Brasil desde chiquita por La Bossa Nuba, ah, por alguna ah, que otra serie de televisión en Rusia Gris que vías ahí Copacabana y todos guapos, guapos, oh, <risa> Vida alegre Entonces yo me enamoré De Brasil Luego viajé a Brasil Hace unos años Antes uh -huh. Mucho antes de México Y como que Cuando surgió la posibilidad De venir a México Me confundí dije Ah pues es como Brasil Tiene que ser muy ignorante de mí Entonces <risa> decía Pues es como Brasil Y el choque era este Que llegaba en chin pues es muy diferente a Brasil, ¿verdad? Completamente. Como que venías
1: con la expectativa de toparte con lo mismo que habías visto Así en Brasil. es.
2: Muy, muy patético de mí. Entonces me causó mucho daño yo misma. Sin embargo, hoy día abrazo abrazo esta cultura y sinceramente pues es mi casa ahora. Y el paisaje mexicano, bueno, he viajado muy poquito por Brasil. Dos semanas contra siete años en México, pues. Pero el paisaje de México es de los más variados y más bellos en el mundo.
0: Ay, muchas gracias. Nos echan muchas flores. Este todos nuestros invitados extranjeros, de verdad. Cierto. Para nosotros heredarles pues esa alegría ¿no? que existe en esta cultura es, es algo muy enriquecedor. Me, me encanta poner en alto ¿no? esa parte positiva del país porque no tenemos. Bueno, porque tenemos partes que no son tan bonitas y tan positivas, pero al menos eso es muy rescatable. Y qué padre que, que un extranjero viva a gusto en México o se vaya con esa ese impresión, buen ese buen sabor de boca, no? Claro. Oye, y Yenia, tengo entendido que cuando estudiaste español, te fuiste un tiempo a España, nos comentaste cómo fue también esa transición, porque hay variantes del español, no? Tú hablabas el español de España, no? Así como ya saben ustedes, amigos, este no me sale muy bien, pero cuando llegas a México, y te encuentras con un acento diferente, con palabras completamente distintas. ¿Cómo hiciste, no? Para no caer como en un shock también.
1: Bueno y también para, para renunciar al acento Porque tenemos también muchos conocidos Que dicen, ay no, no, es que yo hablo el español De verdad y ah, entonces sí, dicen, Yo voy a hablar español de España Porque ustedes este, hablan otra cosa no Pero es, el español no de ve, verdad
0: No estás ventaneando a nuestros conocidos
1: claro. <risa> <risa> Perdón, perdón <risa> pero Se tenía que decir es,
0: es. Y se dijo <risa>
2: <risa> Están hablando de mi verdad Porque yo cuando <risa> no, no, llegué no. <risa> Yo cuando llegué, llegué a una prepotente tío. Yo hablaba así todo el tiempo, por supuesto, porque yo hablaba el castellano el mejor del mundo. Entonces, entonces, claro que sí. O sea, como creen. O sea, yo era así todo el tiempo, ¿no? Okay. Hasta que se me fue quitando la pendejada porque literal así es. Entonces, poco a poco empecé a encontrarme con un lenguaje mucho más sabroso y vivo. Me encanta el castellano y me encanta España. Pero sí tengo que reconocer que aquí el lenguaje coloquial es mucho más sabroso. Eh, las palabras, eh, la, este doble lenguaje, el albur mismo, ¿no? uh -huh. toda esta forma de vivir a través, expresarse a través de, de palabras y las mismas palabras muchas veces, pero que no entiendes si no te sumerges a esta cultura. Por eso digo que México se tiene que abrir a ti si tú te abres. Uh -huh. Porque si vienes con esta prepotencia con la que venía yo un poco asustada también, también de uh, cómo es esto que están diciendo. Uh -huh. Pero la verdad, al soltarla me siento muy afortunada, muy agradecida, muy enriquecida. Claro,
0: claro. Yo, yo creo que también eh, el acento y la forma de hablar de, de un país o, o el otro va mucho de la mano de su contexto cultural. no. A mí me encanta cómo hablan los españoles. La verdad, uno como latino pues no está acostumbrado a escuchar ese acento y cuando lo escucha dices ¡ay, qué sabroso! Bueno, ¿no? a mí por lo,
1: por lo general me encantan las series españolas. Yo soy también. fan y, y bueno, en un principio sí tenía que poner hasta los subtítulos porque me costaba mucho trabajo seguirlo, pero te vas acostumbrando y la verdad que, que también está sabroso ¿no? eh, escuchar el español el de España de pronto y también es divertido hablar con alguien que tiene el acento porque lo disfrutas pero pues es la diversidad
2: eso te voy a decir, yo creo que la riqueza está en la diversidad y mientras no ponemos juicio, que muchas veces es difícil para mí también, pero si mientras no ponemos juicio, pues podemos divertirnos comprendernos al fin y al cabo si ponemos ganas en la comunicación
1: de eso se trata, ¿verdad? claro, oye y dime, porque yo tengo entendido que bueno, para ti la vida es una danza Explícanos esta expresión bailar es
2: vivir y vivir es bailar la vida es una danza, tiene que fluir y no es que tiene, fluye, ella fluye ahí sí, o le entras al ritmito o pues te arrastra o, o te voltea o hace algo pero es bailarla, bailar la vida y bailar la muerte, creo que bailar tu muerte no sé si era castañeda o quien lo, quien lo escribía, pero bailar la vida eh, ¿qué es para mí? para mí si no bailo muero, entonces para mí el movimiento, expresión corporal es fundamental y he dejado bailar varias veces en mi vida y he muerto varias veces, o sea, no es vivir para mí, no es vivir y aquí es país donde se baila tanto
1: tantas cosas. Bueno, pues qué gran enseñanza para los que tenemos dos pies izquierdos, pero...
0: Ah, ya sé a mí tampoco se me da mucho la bailada, ¿eh? Pero canto, canto. Bueno,
1: menos mal. Oye, Yenia,
0: ¿has encontrado algunos rusos, comunidad rusa aquí en, en Querétaro? Y bueno, si sí, sí quiero escuchar un poco de ruso, ¿cómo los invitarías a escuchar este podcast?
2: Claro, yo cuando viajo no suelo buscar comunidad rusa porque me encanta la inmersión cultural. Sin embargo, sí tengo dos amigas rusas aquí que las conocí aquí, y ellas sí son parte de la comunidad rusa. Entonces, eh, ¿qué te gustaría? Que los invitara a escuchar este podcast. Sí, claro sí. que sí. Dragime y a Русские, которые живут в Киреторе. Я приглашаю вас слушать этот подкаст. Это очень веселые ребята здесь, которые ведут этот подкаст. И приходите, может быть, даже записывайтесь в школу, приходите э, на эту станцию. Здесь здорово. Слушайте и, конечно, путешествуйте.
1: Вау! Wow. Es un idioma mm,
2: muy interesante.
1: Yo
0: me quedé así de, ¡ay, mis clases de ruso, creo que tengo que volver pronto!
1: Definitivamente es una lengua muy bonita. Este, felicidades, <risa> pero bueno, también a todos aquellos que estén interesados en esta lengua, pues no duden en conocerla y acercarse, hay muchas formas ahora en día de, de aprender nuevos idiomas, no dejen de aprender porque bueno, también como la filosofía de ella es bailar, también nosotros estamos muy apegados a las lenguas y entre más lenguas aprendemos, más conocemos de culturas, de gente y más tenemos esta apertura en nuestra mente para acoger a, a las demás personas ¿no? entonces claro. no dejen de aprender una nueva lengua
0: así es chicos pues ya se nos acabó el tiempo me encantaría seguir y seguir hablando con esta mujer que es tan interesante tan dinámica pero bueno ya habrá oportunidad de, de platicar con un cafecito o con vodka
2: <risa> 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 bueno, yo, por mezcal <risa>
0: Pero bueno, Genia, ha sido un placer. De verdad, estamos muy agradecidos que hayas aceptado esta invitación y a todos esos viajeros que estén interesados en practicar el yoga o aprender ruso o simplemente tomarse un cafecito o una copa de vodka con Genia, pues la pueden seguir en sus redes sociales. ¿Cuáles son, Genia?
2: En Instagram y en Facebook es arroba yoga en casa espacio.
1: Okay. Perfecto, entonces bueno definitivamente te estaremos agregando por ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y venir a nuestro podcast. Gracias. La a verdad ustedes. disfrutamos muchísimo la plática contigo.
2: Muchísimas gracias y de verdad que es un mito que el ruso es complicado. Yo creo que en la escuela de acá <risa> Now Center idiomas, eh, van a aprender rápido porque la comunicación es lo más importante ya luego llegar a lo demás pero ruso no es tan complicado como parece, como parece. así que anímense a estudiar ruso ¡Yay!
0: pues ya saben chicos, vengan a Now Center y terminamos terminamos vemos un
1: episodio más
0: en el siguiente capítulo de
1: viajeros